0: Klienmu sering minta revisi. Revisinya juga random banget lagi. Masa suruh nge-ATM-in desain punya brand tetangga gitu aja. Terus, kamunya juga iya nih, latah. Mau-mau aja dimintain untuk bikin desain yang cuma copy paste. Hati-hati, kayak gini nih bisa makan hati lama-lama. Barangkali... Ini semua tuh kejadian karena kita sendiri sebagai creative personnya nih yang kurang bisa memahami objektif dari proyek yang diharapkan oleh klien kita. Untuk menghindari hal semacam ini, kita tuh butuh apa yang disebut dengan brief design. Intinya, brief design itu jadi satu kesepakatan antara creative person dengan klien supaya tujuan proyek jadi lebih mudah tercapai. Cara bikinnya gimana, yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Brondang Branding. Tempat kamu bisa dengerin topik seputar bisnis, marketing, kreatif, dan segala hal di antara ketiganya. Bareng saya Lintar Noviantara, setiap hari Senin, di sini kamu bisa dengerin insight yang mungkin bermanfaat untuk pertumbuhan brand yang sedang kamu bangun. Bro, dan Branding. Karena kalau terlambat, pertumbuhan brandmu bisa terhambat. Brief Design adalah sebuah dokumen yang berisi detail penjelasan... ...dari sebuah desain yang akan dikerjakan. Umumnya, ini tuh isinya tentang info seputar jangka waktu pengerjaan... ...ketentuan cara mengerjakannya... ruang lingkup desainnya bakal dipakai untuk apa bahkan ada juga yang sampai ada rincian biaya di dalamnya brief design ini tuh dipakai sebagai acuan atau koridor dalam setiap diskusi antara kreatif person dan klien jadi kan ketika kita ngerjain satu project pasti ada jadwal untuk ...meeting work in progress kan, WIP gitu kan... ...nah berakatnya koridornya tuh dari brief design gitu... ...supaya apapun yang didiskusiin nggak ngalor ngidul... ...dan kita bisa capai target yang diharapkan dari proyek yang lagi dikerjain itu tuh. Ketika kita membuat yang namanya brief design... Kuncinya itu tuh sebetulnya ada pada bagaimana kita sebagai kreatif person bisa berempati terhadap apa yang dirasakan oleh klien kita. Otomatis kalau ngomongin empati berarti kita harus lebih sering mendengar. Waktu mau bikin brief design, wajib nih untuk melibatkan si klien. Kan biasanya klien itu yang ngirim brief desain gitu aja tuh kayak misal, misal nih kita dapat order untuk bikin visual identity pasti biar kebanyakan desainer itu tuh bakal langsung bilang desain uh, sorry brief desainnya seperti apa briefnya seperti apa gitu kadang karena klien tidak terbiasa membuat brief desain akhirnya nggak jelas briefnya dikirim gitu aja ke desainer dan desainer Langsung kerjain gitu. Nah kalau kayak gitu besar kemungkinan objektif yang dicapai hanya memenuhi keinginan klien kita. Jadi fungsi desain yang dibuat bukan untuk marketnya si klien tapi hanya untuk pemenuhan si kebutuhan kepuasan si klien aja. Nah kalau udah kayak gini ya otomatis yang namanya revisi, 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 revisi itu tuh bakal... Sering terjadi Perlu banget tuh untuk kita duduk bareng sama klien Diskusiin apa yang sebetulnya diharapkan oleh mereka Semua itu perlu dilakuin Biar tadi lebih mudah mencapai objektif yang diharapkan Nah dalam sesi duduk bareng nih ya Coba fokus untuk melengkapi Minimal 4 informasi tentang hal ini nih Yang pertama Kita harus tahu latar belakang proyek yang sedang dikerjakan. Di sini kita perlu mendengar dan memahami goals yang diharapkan oleh klien kita itu apa. Kayak tadi yang udah saya ceritain, kadang ada klien yang kesulitan untuk mengungkapkan apa sih yang mereka mau. Nah di sini nih tugas kita sebagai creative personnya harus ngegali lebih dalam, ngegali lebih dalam, ngegali lebih dalam. dengerin aja dulu mereka maunya apa sambil kita coba arahkan output yang dimaksud itu tuh kayak apa misal nih misal ngomongin aku mau desain yang minimalis nah kita perlu dapat clarity lebih nih minimalis itu di persepsinya klien kita itu tuh sebetulnya seperti apa sih apakah banyak negative space sama dengan minimalis Apakah penggunaan warnanya dibuat monokrom itu minimalis? Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh perlu dipastikan. Terus yang kedua adalah kita perlu tangkep betul deskripsi target audience dari desain yang akan diciptakan. Setiap brand punya karakteristik audiensnya sendiri-sendiri. Nah, otomatis... Kita perlu menyesuaikan desain yang akan kita buat itu tuh akan dikonsumsi oleh siapa sih? Tujuannya adalah untuk lebih mudah mengkomunikasikan pesan-pesan yang akan dikemas di dalam rancangan desain kita untuk si audiens tadi. Otomatis kita perlu detail nih siapa yang kita ajak komunikasi, mereka itu biasa lihat desain di mana, jangan-jangan mereka gak main media sosial tapi lebih suka jalan-jalan gitu otomatis kan kita harus pasang signage-signage di jalan daripada mereka daripada kita bikin desain untuk yang digital di media sosial nah hal-hal kayak gitu tuh perlu kita pahami secara demografi audiensnya gimana secara psikografi audiensnya gimana kalau ada yang lupa demografi itu segala hal yang tercatat di dukcapil lah gitu Mulai dari usia, terus kerjanya apa, gajinya berapa gitu-gitulah. Sedangkan psikografi adalah bagaimana si or, seseorang punya preferensi tertentu dan punya cara atau pendekatan tertentu untuk mengambil sebuah keputusan. Kenapa pilih A, kenapa pilih B, dia suka jalan kemana, dia suka makan apa. Nah hal-hal kayak gitu itu namanya psikografi. Semakin jelas poinnya, maka akan semakin membantu menciptakan brief desain yang lebih tajam. Terus yang ketiga. Eh bentar, bentar, bentar. Sebelum masuk yang ketiga, mending break dulu. Buat kamu para pemilik brand yang sedang tumbuh, di Akarmula kamu bisa ikutan sesi 60 Minutes About Your Brand. Di sesi ini kamu bisa sharing bareng tim brand strategis Akarmula untuk mencari solusi yang paling tepat dalam mengatasi challenge yang sedang brand kamu hadapi. Cara daftarnya, klik www.akarmula.id, lalu kamu bisa pilih jadwal brand consultation yang tersedia. Juruan daftar sekarang dan temukan insight baru untuk solusi tepat pertumbuhan brand kamu. Oke, kita lanjut lagi bahas yang ketiga. Biar bisa bikin brief design yang lebih jelas, cara yang ketiga adalah kenali siapa kompetitor dari brand yang desainnya lagi kita kerjain ini nih ini masih sering terjadi kadang sebuah brand terlalu berkeinginan untuk mencontoh apa yang dibuat kompetitor agar kesuksesan kompetitornya tuh menular ke brand tersebut padahal Seharusnya sebuah brand bisa menciptakan keunikan agar tidak sama dengan para kompetitor. Pada tahap ini diperlukan riset kompetitor lebih dulu. Apa yang sebelumnya mereka lakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan siapa tahu kita bisa capture hasil dari desain yang mereka buat itu sebetulnya kayak gimana sih. Baru dari situ kita bisa pelajari. Pelajari ya, bukan contek ya, kira-kira Mana sih yang itu tuh bisa jadi peluang buat kita modif? Dan mana sih yang itu tuh bisa jadi ya tambahan-tambahan ketika kita bikin desain, oh ternyata audiensnya aku sama kompetitor itu perbedaannya ada di sebelah sini nih. Oke aku akan coba untuk bikin desain yang lebih sesuai dengan audiensku, lebih sesuai dengan preferensinya gitu. Terus yang keempat, yang keempat wajib banget untuk kita melakukan riset terlebih dahulu sebelum mengerjakan desain dari sebuah brief. Ya, jadi kadang nih ketika dapat brief itu tuh langsung diolah atau bahkan waktu lagi duduk ngedengerin klien nyeritain kebutuhannya kita tuh di otak langsung udah kebayang oh ini bisa dibikin desain gini nih ini bisa dibikin desain gitu tuh nah padahal sebaiknya hindari berasumsi tentang desain seperti apa yang akan kita buat nantinya pastikan sebelum melakukan eksekusi kumpulin dulu resourcesnya kumpulin dulu referensi-referensinya supaya nanti kita punya moodboard yang lebih baik, terus kita bisa pakai moodboard ini juga kan untuk diskus bareng klien, apakah yang dimaksud klien seperti ini yang diharapkan gitu. Intinya jangan langsung ngedesain, jangan pernah latah langsung ngedesain, tapi lakukan riset terlebih dahulu. Oke. Okay. Segitu aja dan sekarang kita udah sampai di ujung episode kali ini. Kesimpulannya adalah saat membuat desain, apapun itu, idealnya kita fokus ke end user. Tapi sayang, karena latah ingin membahagiakan klien, kadang kita cenderung sering iya-iya aja untuk penuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Dengan paham empat hal tadi, yaitu latar belakang, audience, kompetitor, dan berbekal design research, kita akan memiliki brief design yang lebih kaya, yang lebih rapi, yang lebih tajam. Jadi dari apa yang diminta oleh klien, kita bisa refine, 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 refine akhirnya kita punya brief design yang lebih enak untuk dikerjakan. Ketika brief desainnya enak untuk dikerjakan, otomatis objektif proyeknya jadi lebih mudah tercapai. Yuk, jangan jadi desainer latah dan mulai bikin brief yang lebih rapi sebelum memulai sebuah proyek desain grafis.